0: 27.10.23, Tag 21 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Ich fange gleich heute mit den Zahlen an, mit den Statistiken, die sich täglich halt ein Stück weit verändern. Wir reden nach wie vor über ca. 1400 ermordeten Israelis in den letzten zweieinhalb, drei Wochen. Davon ist die aktuelle Zahl 310 Soldaten und Soldatinnen. Das heißt, derzeit sind ca. 1100 Menschen, die ermordet wurden, um den 7.10. herum Zivilisten gewesen. Heute ist die Zahl der entführten Israelis, die sich derzeit in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befindet, auf 229 gestiegen. Und das kommt daher, das habe ich in den letzten Folgen auch schon erwähnt, weil ungefähr 100 Israelis vermisst sind. Das heißt, man weiß nicht, ob sie sich in den Händen der Terroristen befinden oder als Leichen geborgen werden oder eventuell schon als Leichen geborgen wurden, aber so dermaßen zerstückelt wurden, weil sie entweder zerhackt wurden mit Axt und Messer oder eben bei äh, einer Sprengladung mit einer Handgranate zum Beispiel oder einem RPG so äh, zerfetzt wurden, dass ihre Körperteile in kleinen Tütchen sich jetzt gerade in einem Container im Zentrum Israels Nähe Tel Aviv befinden und man erst herausfinden muss, um wen es sich eigentlich bei diesen Körperteilen eigentlich handelt. Ja, alles sehr gruselig, ist aber die Realität und ich äh, führe diesen Podcast unter anderem auch natürlich, um das auszusprechen, was man vielleicht woanders nicht hört und natürlich Informationen aus erster Quelle zu geben. Zu diesen äh, Zahlen äh, kommen ungefähr 5000 Israelis, die in den letzten äh, knapp drei Wochen verletzt wurden. Hunderte von ihnen äh, liegen in Krankenhäusern, einige davon auch schwer verletzt die eventuell in den nächsten Tagen hoffentlich nicht, aber es ist natürlich auch immer möglich, dass einige von ihnen ihre Wunden nicht überleben werden. Dann kommt hinzu, dass die Zahl der Raketen aus dem Gazastreifen aus Israel, die abgeschossen wurden, nach wie vor etwas über 7000 Raketen beträgt. Jetzt gerade vor zwei Minuten gab es in Tel Aviv, wo ich mich derzeit im Hauptquartier befinde, gab es Sirenalarm und nicht einmal, nicht zweimal, sondern in der letzten Stunde dreimal. Und äh, wir haben uns hier natürlich auch in unserem äh, Schutzzimmer, äh, haben wir uns äh, hinbewegt, äh, weil auch äh, wir das in Tel Aviv ernst nehmen und das insbesondere, weil vor ungefähr einer halben Stunde eine Rakete im Süden Tel Avivs eingekracht ist, in einem Wohnhaus äh, in Südteil Tel Avivs. Äh, es gibt davon eine Videoaufnahme, ich habe das auch auf meinen Kanälen, auf meinen sozialen Medienkanälen, Instagram, Twitter und Facebook gepostet und drei Menschen, drei Zivilisten, drei Israelis verletzt wurden. Ich hoffe, sie werden alle ihre Verletzungen überleben. Ich habe es erwähnt, ich werde es trotzdem diesmal noch einmal erwähnen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Von diesen etwas über 7000 Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden, sind ungefähr 550 Raketen im Gazastreifen selbst eingeschlagen, explodiert. Und wer weiß, wie viele Menschen im Gazastreifen getötet wurden durch das Feuer der eigenen Leute. Ja, das ist Das ist natürlich eine Statistik, die man sonst in der Regel bei ARD, ZDF weniger findet, aber dafür gibt es meinen Podcast. Wenn wir jetzt kurz operativ gucken, was, was so die Lage ist, dann äh, fangen wir in und um den äh, Gazastreifen an und bewegen uns dann auch Richtung Norden. Äh, beide äh, Grenzsituationen sind natürlich aktiv. Äh, sicherlich, wie ihr wisst, ist die äh, Lage Richtung äh, Gaza und Hamas, islamischer Dschihad, um einiges, äh, da passiert um einiges mehr, aber ich komme trotzdem auch auf den Norden zu sprechen. Wie gesagt, Raketen werden nach wie vor aus dem Gazastreifen abgesprochen, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Wir haben äh, natürlich auch seit zwei, drei Tagen unsere nadelstichartigen Operationen, insbesondere im nordöstlichen Gazastreifen, äh, jetzt verstärkt. Wir gehen mittlerweile ein Stück weit tiefer rein ins Gebiet, ins Feindesgebiet. Der Gazastreifen ist Feindesgebiet. Die Hamas, der Islamische Dschihad, haben sich dort in den letzten sieben Jahren, 17 Jahren sehr gut aufgebaut, mit allen möglichen Hinterhelden natürlich, Tunneln und natürlich Positionen, von wo sie aus mit Heckenschützen und Scharfschützen auf uns warten. Das ist uns bekannt, deswegen seit zweieinhalb, drei Wochen natürlich auch äh, die äh, Bombardierung von Terrorinfrastrukturen und Hamas-Zielen äh, aus der Luft. Aber jetzt vermehrt auch, wie gesagt, vom Boden aus, insbesondere mit Panzern und mit Infanterie. Die Givati-Einheit zum Beispiel, für die, die sich auskennen, mit dem Lelan-Barett, die waren äh, sehr aktiv, aber es ist nicht die einzige Infanterieeinheit, die zu Fuß im Gazastreifen war. Und wieder zurück auf israelischer Seite ist. Das sind Stich, äh, das ist eine Art nadelstichartiges Vorgehen, äh, das wir in den nächsten Tagen, Wochen äh, vermehrt sehen werden. Äh, und deshalb das Gefühl, dass wir von 0 auf 100, äh, weil ich seit zwei Wochen gefragt werde, wann fängt die Bodenoffensive an. Es hat niemand gesagt, dass wir von 0 auf 100 aufdrehen, sondern ich habe von Anfang an auch immer deutlich gemacht, dass es bei uns ein mehrphasiger Plan ist, ein mehrstufiger Plan. Stufe für Stufe arbeiten wir uns nach vorne gegen die Terroristen, die sich natürlich dort sowohl äh, auch für uns vorbereitet haben, auf uns warten, äh, die israelischen Geiseln dort natürlich als menschliche Schutzschilder einsetzen, ihre eigene Bevölkerung, die, die zumindest noch geblieben ist, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, auch als menschliche Schutzschilder benutzen und gerne das Narrativ von Gut und Böse auf den Kopf stellen wollen. Und dieses Vergnügen wollen wir ihnen natürlich nicht geben, deshalb wir gehen ruhig, besonnen und so präzise wie möglich vor, um unser Ziel zu erreichen. Das Ziel in dieser Phase ist unter anderem natürlich auch die Hauptstadt im Gazastreifen, Gaza City, die Stadt Gaza, das Hauptquartier der Hamas, das haben wir im Visier, dieses Ziel zu erreichen, auf welchem Weg auch immer. Das kann Zeit dauern, ist aber auch in Ordnung, wir stellen uns hier auf Tage, Wochen, wenn es sein muss, Monate ein um wirklich äh, jetzt in dieser Phase insbesondere den nördlichen Gazastreifen, äh, ich sage jetzt mal von äh, Terroristen, äh, den Terrorführern insbesondere und der Terrorinfrastruktur, soweit es geht, zu befreien. Wir können vom Glück reden, dass tatsächlich über 700.000, äh, näher 800.000 Palästinenser aus dem Nordteil des Gazastreifens sich Richtung Süden bewegt haben. Äh, mittlerweile äh, wirklich äh, westlich von Khan Yunis sich aufhalten, größtenteils und zwar im Al-Mawasi-Camp wo es Nahrung gibt und Wasser gibt und Medizin gibt, ich kann es nicht oft genug betonen, das sind hunderttausende Palästinenser Zivilisten, die nichts mit dem Kampfgeschehen zu tun haben, die jetzt in Sicherheit sind, dort wo sie sind und natürlich auch nicht Ziel der israelischen Angriffe sind, und das sind gute Nachrichten, weil das sind tatsächlich 700, 800.000 800 Menschen, die zwar jetzt derzeit in einer unangenehmen Situation dort ausharren müssen, aber diese unangenehm, unangenehme Situation ist nicht durch Israel herbeigeführt worden, sondern durch das Massaker der Hamas vom 7. Oktober, worauf wir eigentlich nur reagieren und uns gegen diesen brutalen Terror zur Wehr setzen. Der humanitäre Korridor, wie man immer gerne sagt, wenn man mit UN, insbesondere UNRWA, spricht. UNRWA ist ein Thema für sich. Ich meine, was ist UNRWA? Ne? UNRWA sind äh, zwischen 20.000 und 30.000 UN-Mitarbeiter, die sich größtenteils im Gazastreifen befinden, die natürlich größtenteils auch palästinensisch sind, die natürlich deshalb familiär äh, verwandt sind, teilweise mit der Hamas. Mit Hamas-Mitgliedern und dort im Gazastreifen natürlich auch irgendwo indirekt und direkt als Sprachrohr der Hamas, die halt Chef im Gazastreifen sind, dienen, zur Verfügung stehen und missbraucht werden. Also das sollte eigentlich für niemanden äh, etwas Neues sein. Dennoch muss ich auch das einmal betonen, weil man ja gerne im Westen naiverweise denkt, UN, äh, UN ist UN und UN sind, äh, sind nur gute Menschen, die eigentlich nur Gutes wollen und die Hamas ist etwas komplett anderes und die UN im Gazastreifen operiert komplett unabhängig. Dem ist natürlich nicht so. Und deshalb, wenn man jetzt hört von der UN, dass es zum Beispiel humanitäre Katastrophen gibt und dass es kein Wasser gibt, und dass es keine Nahrung gibt, dann ist das natürlich teilweise übertrieben und erlogen sogar. Weil im südlichen Gazastreifen, insbesondere im Al-Mawasi-Camp, wie gesagt, es an nichts fehlt, was die Menschen brauchen, um dort die nächsten Tage, Wochen zu überleben. Das ist der humanitäre Korridor, den Israel erlaubt hat erlaubt hat mit Kriegsgebiet, was natürlich nach internationalem Recht eine wichtige Sache ist und wir natürlich deshalb auch unter keinen Umständen die Zivilgesellschaft dort leiden sehen wollen. Es gibt noch ein Thema, was ich auch kurz ansprechen will in Sachen humanitäre Hilfe. Es wird immer wieder auch von der UN, einige europäische Staaten immer wieder gefordert, Israel solle doch auch Benzin bzw. Treibstoff in den Gazastreifen lassen. Das Problem bei dieser ganzen Thematik ist, dass zum einen, die Hamas Treibstoff, Benzin gebunkert hat. Sie haben ihre eigenen Reserven um die eine Million Liter gebunkert, äh, sichergestellt vor dem 7. Oktober, natürlich warum, weil sie ihre Tunnelsysteme von hunderten von Kilometern von Tunneln, die teilweise 30, 40, 50 Meter in die Tiefe gehen und teilweise Kilometer lang sind, die kann man weder beleuchten, noch kann man die Air Condition, die, das, das Luft Lüftungssystem innerhalb dieser Tunnel, kann man nicht bedienen ohne Treibstoff. Und deshalb ist ganz klar, dass die Priorität der Hamas, so gruselig und grausam gehen die vor, ist, dass sie zuallererst an ihre eigenen Tunnel denken, an ihre eigene Militäroperation, an ihren eigenen Terror, bevor sie ihren eigenen Menschen in den Krankenhäusern im Gazastreifen Treibstoff zur Verfügung stellen würden, stattdessen von der Welt gefordert wird, dass Israel das doch, das doch bitte machen solle. Was natürlich absurd ist, weil klar ist, dass Teil dieses Treibstoffs, falls wir uns, äh, falls wir Ja sagen würden, würde Teil dieses Treibstoffs natürlich, äh, wenn Hamas der Diktator dort ist, auch über den einen oder anderen Weg in die Hände der Terroristen kommen, die mit dem, was wir dann äh, in den Gazastreifen reinlassen würden, ihre Terroroperation gegen uns fortführen könnten. Also absurder geht es eigentlich nicht. Deswegen dieser Punkt auch nochmal erwähnt, wo man ganz vorsichtig sein muss, wenn man äh, Nachrichten hört oder auch teilweise der UN zuhört oder bestimmten europäischen Staaten zuhört. Das kommt teilweise wirklich, weil man es nicht weiter versteht, weil man sehr oberflächlich ist oder weil man einfach nur die falsche Seite in diesem Konflikt unterstützt. Und in diesem Konflikt geht es halt nicht um Zivilisten, sondern es geht um einen Staat, der sich verteidigt, nachdem er brutal überfallen wurde, gegen eine eine beziehungsweise sogar zwei Terrororganisationen, die ihre eigene Bevölkerung als, äh, als menschliche Schutzschilder versuchen, gefangen zu halten und äh, so viel Tod wie möglich auf beiden Seiten der Grenze sehen wollen. Das ist die Situation, wir werden in den nächsten Tagen vis-à-vis äh, -vis Gaza natürlich äh, immer stärker äh, auftreten und das auch mit Boots on the Ground, äh, wie jetzt schon in den letzten Tagen klar war und klar wurde, das wird in den nächsten Tagen stärker kommen, also soll sich niemand wundern. Wenn wir jetzt kurz nach Norden gucken, ist nach wie vor auch dort äh, Feuergefecht, äh, ein tägliches Feuergefecht. Die Hezbollah aus äh, dem Libanon feuert nach wie vor aus Israel. Es sind mittlerweile über 30 Terrorzellen, die wir dort auf libanesischem Boden außer Gefecht gesetzt haben. Ähm, die, die Hoffnung ist, dass es bei dieser Sache bleibt und es nicht ausartet. Das sage ich jetzt auch schon seit vielen Tagen. Man kann es natürlich nicht voraussehen, weil man diese Terroristen schlecht einschätzen kann. Sie sind natürlich auch, beobachten natürlich auch, sie haben natürlich auch ihre Hintermänner im, Li, im, in, in, im Iran, im Mullah-Regime, bei den Revolutionsgarden und bei den Kurzbrigaden, die natürlich auch als ihre Art Vorgesetzten mitentscheiden, was aus dem Libanon passiert und was nicht passiert. Jedoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass der Iran als schiitische Hochburg, dessen äh, größter und stärkster schiitischer Verbündeter unter den Terrororganisationen die Hisbollah ist, dass sie die Hisbollah jetzt derzeit unter keinen Umständen als Kanonenpulver verschwenden wollen, sondern sie brauchen die Hisbollah auch für das weitere Vorgehen, äh, die Region, die gesamte Region des Nahen Ostens nach wie vor zu terrorisieren und instabil zu halten. Das könnte das Mullah-Regime ohne die Hisbollah schlechter und deshalb glaube ich ganz fest daran, dass die, dass die Hamas und der Islamische Dschihad am Ende im Gazastreifen auf sich gestellt sind und bleiben werden. Wir wurden auch aus äh, Syrien äh, angegriffen äh, wieder. Äh, auch dort reagiert die Israelische Armee, genau wie in Sachen Libanon, mit einer null toleranz politik wo man direkt äh, auf den Ursprungsort des Feuers äh, zurückschießt, äh, um klarzumachen, nee Leute, so nicht. Haltet die Waffen still, stellt das Feuer ein. Im Endeffekt lohnt es sich nicht für euch. Einige kurze Punkte noch zum Abschluss. Immer wieder werde ich auch gefragt als Sprecher der Armee, die Hamas sagt, die Hamas veröffentlicht, die Hamas macht klar, die Hamas berichtet. Wenn ich das schon höre, ohne weiter zuzuhören, kann ich direkt mitten im Satz sagen, Stopp. Wieso muss ich äh, einer Terrororganisation, die Menschen ermordet, Köpfe abhackt, Babys verbrennt, äh, Kinder exekutiert, Menschen verschleppt, Frauen vergewaltigt, wieso muss ich irgendetwas glauben, was diese Terroristen von sich geben, ganz gleich, was sie von sich geben? ja? Und das ist einfach äh, für mich ein, ein Rätsel, wie es wirklich äh, Menschen gibt, die auch noch äh, Rang und Namen haben teilweise, die mich fragen, die Hamas sagt so und so. Was ist ihre Antwort darauf? Also das ist eine Sache, wo wir ganz vorsichtig sein müssen mit allem, was aus dem Gazastreifen von dieser Terrororganisation rauskommt. Und ihr müsst davon ausgehen, dass alles, alles, was aus dem Gazastreifen veröffentlicht wird, über die Hamas geht. Das heißt, Nenn es UNRWA oder nenn es Gesundheitsministerium in Gaza oder nenn es sonst welche Hilfsorganisation, dass in der Regel die Hamas dahinter steht, mal mit gezogener Pistole. Und mal mit einem Hammer in der Hand. Und deshalb äh, wir da ganz vorsichtig sein müssen mit jeg jeg jeglicher Information, die aus dem Gazastreifen äh, rauskommt. Das zweite, was ich hier nochmal erwähnen möchte, das habe ich vielleicht in den letzten Tagen weniger erwähnt, weil es äh, würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auch anfange, die gesamte Region auseinanderzunehmen. Also ich habe mehrmals erwähnt, dass natürlich die Hamas, äh, der islamische Dschihad und auch Hisbollah ganz, ganz, ganz eng verbunden sind mit dem Mullah-Regime im Iran. Das habe ich auch vorhin heute in der heutigen Folge schon kurz angesprochen. Aber der Iran ist maßgeblich natürlich auch daran beteiligt, wie die Hamas und der islamische Dschihad sich aufgestellt haben in den letzten Jahren, inklusive Training, inklusive Waffen, alles was mit Waffenentwicklung auch zu tun hat, in Richtung Raketen, in Richtung Drohnen und anderer technologischen Waffensysteme, wo die Hamas mit ihren Kapazitäten eigentlich sich kaum unterscheidet von sehr vielen westlichen, kleineren Militärs. Das muss man auch kurz im Auge behalten, weil man ja oft denkt, ein, ein Staat hat ein Militär, was um einiges eigentlich stärker sein sollte, als eine relativ kleine Terrororganisation auf einem relativ kleinen und auch noch dicht besiedelten Raum, wo es nicht einmal Militärbasen gibt. Ja, da, da geht man eigentlich immer davon aus, das höre ich auch immer wieder, naja, was haben die schon? Böller und Steine. Jetzt sehen wir, dem ist nicht so. Sie haben AK-47s, Kalaschnikows, sie haben RPGs aus Nordkorea, dem Iran, aus Russland und Selfmade im Gazastreifen. Sie haben alle möglichen anderen Radar- und technologischen Systeme, Raketen, die bis nach Haifa und nach Eilat reichen können. Das alles haben sie in diesem kleinen, dicht besiedelten Gazastreifen in den letzten Jahren sich aufgearbeitet. Eine Sache noch zum Abschluss, die vielleicht interessant ist, wurde ich auch in den letzten Tagen öfter gefragt. Naja, Herr Schalika, Sie sagen doch immer, im südlichen Gazastreifen äh, schießt man nicht, dort sind die Menschen sicher. Nein, habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Menschen sollen aus dem nördlichen Gazastreifen in den südlichen gehen. Und im südlichen Gazastreifen gibt es einen Ort, der Al-Mawasi heißt. Das ist westlich von Khan Yunis. Das ist die Safe Zone. Das ist eine... Safe Zone, wo die Menschen sicher sind, weil von dort die Chance, dass geschossen wird, geringer ist, weil es keine urban besiedelte äh, Gegend ist, sondern äh, nähe dem Meer eine offene Stelle ist, wo die Menschen jetzt erstmal ausharren können. Die Städte der Palästinenser, im südlichen Gazastreifen, Khan Yunis und Rafiach und andere Ortschaften, die dicht besiedelt sind, im südlichen Teil, von dort aus wird nach wie vor auch auf Israel geschossen und deswegen wird auch Israel in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen auch darauf reagieren und im südlichen Gazastreifen angreifen, wenn es sein muss, aber nicht dort, wo sich die Zivilisten befinden und zwar im Al-Mawasi-Camp, äh, äh, wo auch natürlich UN-Hilfskräfte unterwegs sind und den Menschen helfen. Ich denke, das war jetzt eine Folge, wo ich relativ schnell gesprochen habe und ich hoffe, ihr konntet mir alle folgen. Es ist, passiert sehr viel. Es wird in den nächsten Stunden, Tagen auch noch sehr viel passieren. Aber ich versuche es so schnell und so gründlich wie möglich zusammenzufassen, damit ihr einen Überblick habt, was jetzt gerade passiert. Und was jetzt gerade passiert ist unter anderem, dass wir die nächste Phase, des stärkeren äh, Vortretens äh, mit Boots on the Ground, dass wir dafür in den letzten Tagen, ich sage jetzt mal, das Feld vorbereitet haben.